0: que la degeneración discal es el primer paso en toda enfermedad degenerativa de la columna vertebral que normalmente puede desencadenar procesos degenerativos como osteofitos, estreches y estenosis vertebral. Mi nombre es Hernán Godoy, miembro del club quiropráctico, si todavía no me seguís te invito a que nos sigas por las distintas plataformas Instagram, Telegram, YouTube. Y a Spotify, ¿sí? Bienvenidos a este nuevo episodio que se denomina Fisiología del Milagro, donde te estoy compartiendo estudios científicos para aumentar un poquito el valor en tu práctica y que después los puedas comunicar con tus pacientes. El día de hoy voy a estar charlando acerca de un estudio científico. Bienvenidos a todos los que van ingresando a las salas. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy, bien, muy buen viernes para todos. El tema de hoy, que te voy a estar contando, te voy a brindar información que está muy bueno, los datos ¿sí? que vamos a estar compartiendo. El estudio científico que voy a compartir con vos se denomina prevalencia y de distribución de la degeneración ¿sí? del disco intervertebral en toda la columna arterial. Este estudio fue realizado en el 2014 por eh, la Sociedad Internacional de Investigación de Enfermedades de Osteoartritis. ¿sí? Fue realizado en una ciudad en el sur de Japón. El objetivo de este estudio científico vinculado a la degeneración del disco intervertebral ¿sí? y las degeneraciones, todo proceso degenerativo de la columna vertebral, era investigar la prevalencia, la distribución ¿sí? en toda la columna, pero utilizando como parámetro de medición la resonancia magnética nuclear. ¿Qué dice que normalmente hay muchos estudios acerca de columna vertebral, pero muchos estudios como que aislados. Pero no hay ningún estudio específico que integre toda la columna vertebral y menos a través de la resonancia magnética nuclear. Entonces este estudio viene un poco a dar un poco más de información específica acerca del mismo. Como te comenté al principio, la degeneración discal... Se cree como que es el paso primario todo proceso degenerativo de la columna vertebral. Entonces, más allá de en este estudio de comunicar valores que están muy importantes, que al final del estudio en los resultados vas a poder cuantificar un poquito más, ¿sí? hay un proceso, un proceso degenerativo que se denomina la cascada degenerativa ¿sí? en todo proceso articular. Que en este estudio dice puede arrancar con una degeneración del disco y puede terminar con procesos artrósicos que pueden llevar hasta la estenosis articular. También dice que hay una relación directa entre los procesos degenerativos de los discos vertebrales y todo dolor de columna lumbar y columna cervical. Hace una salvedad que siempre, obviamente, los datos que comparte este estudio están en base a la información que fueron arrojados a través de la resonancia magnética nuclear. Entonces, este estudio se enfoca únicamente en esto. ¿Y qué es lo que dice? Si bien hay una relación entre la degeneración entre la columna cervical y la columna lumbar, dice que este estudio no arrojó datos significativos ¿sí? en eh, procesos degenerativos de la columna eh, dorsal. ¿sí? Dice que son a nivel científico, eh, este estudio como que también junta estos estudios similares y hace un análisis comparativo y dice que, que se cree que, que en la columna dorsal no hay tanta incidencia de degeneración de columna vertebral y uno de los de degeneración del disco. Y uno de los planteos o hipótesis que dice este estudio, que puede llegar a ser porque al, en la columna dorsal, al estar vinculada con la caja torácica, la caja torácica como que podría disminuir la incidencia de procesos degenerativos. Dice, son raros, aclaren el estudio como que no han visto grandes incidencias, pero eso no implica que no ocurran o a lo mejor no, no se manifiesten en un estudio o en nuestra práctica. ¿sí? El objetivo de este estudio como comenté al principio ¿sí? de este video, es examinar la prevalencia y la distribución de la degeneración del disco en toda la columna, ¿sí? usando parámetros de referencia. Estos parámetros de referencia, cuáles son, la población y evaluar los factores asociados, como la edad, el sexo, el índice de la masa corporal, la región y la relación de la degeneración del disco y la relación de la sintomatología en el caso que se manifieste, ¿sí? Para adentrarnos un poquito más en el estudio, para ir ya más a datos concretos, que la idea es brindarte información, que la idea mía es que al finalizar el vivo lo puedas cuantificar un poquito más y creo que te va a servir a, a la hora de comunicar, por lo menos cuando a, arranques con tu clínica, mañana o en la semana, ¿sí? O cuando después que escuches este vivo, ¿sí? Eh, el, vamos a... In, te voy a compartir un poco más de datos específicos en cuanto al método, ¿sí? Se utilizaron un muestreo de 975 personas, en este muestreo eran personas eh, una población en general que no tenía grandes sintomatologías, patologías en general, por lo tanto se excluyeron del estudio toda persona que tenía antecedentes quirúrgicos y toda persona que tenía antecedentes de función lumbar. Aclara porque en el estudio hace algunos eh, parámetros comparativos con estudios anteriores, que en este caso no se utilizó de referencia pacientes hospitalizados porque normalmente el paciente hospitalizado ¿sí? tiene un antecedente que puede condicionar el resultado. Lo bueno de este estudio es como que se trató de buscar personas que no tenían antecedentes ni hospitalarios, ni antecedentes de cirugía, ni antecedentes de función de columna vertebral puntualmente a nivel de columna lumbar. ¿sí? Entonces, de los 975 personas que se buscó una tercera parte eran hombres y unas dos terceras partes mujeres. Por lo tanto, dice 324 eran hombres y 651 mujeres. La, la edad de rango de este grupo de estudios fue desde los 21 hasta los 97 años. ¿sí? El promedio de la edad de hombres fue 67 años y el promedio de edad de las mujeres de este grupo de estudio fue 66 años. En cuanto al índice de la masa corporal, si bien a, eh, después te voy a explicar un poquito donde evalúa los factores de sobrepeso u obesidad, dice que los parámetros de índice de masa corporal, o sea del peso de las personas, se utilizó un parámetro de base, una tabla que es la que maneja la Organización Mundial de la Salud. Y si evaluó que digamos, el, el peso de, de, de este grupo de muestreo, era más o menos un grupo, un peso promedio en base a lo que determina la OMS. Entonces, como que si bien eran datos muy específicos, como que si después querés te puedo compartir, te podemos compartir el estudio científico y puedes leer más los datos especie, eh, más puntuales, más en detalle. Pero decía que el tema del peso estaba más o menos en los estándares en relación a la edad del grupo. ¿sí? A la vez de este grupo de hombres y mujeres. Este que está acá, dice como que se dividieron en cinco grupos, como que se hizo una, una distribución, una fracción bastante digamos, linda, ¿sí? que después arrojaron unos datos interesantes. Asimismo, estos participantes se dividieron en cinco grupos. Y los cinco grupos eran relación a la edad. ¿sí? El primer grupo eran menos de 50 años, el segundo grupo eran. Entre 50 a 59, el tercer grupo de 60 a 69, el cuarto grupo más de 70 y el quinto grupo más de 80 años. ¿sí? Además de grupo de mujeres, separo por la edad, índice de masa corporal, se le hizo una pregunta a cada una de estas personas que se tuvo en cuenta también a la hora de valorar los resultados. Y la pregunta cuál era, si habían tenido dolor la mayoría de los días ¿sí? durante el último mes. ¿Sí? La pregunta, ¿cuál fue? Te lo vuelvo a repetir. Si estas personas habían tenido algún tipo de dolor en la columna vertebral, no importa el área, la mayoría de los días durante los últimos meses. Y a las personas que respondían que sí, en cuanto a esta pregunta, directamente ya se la catalogaban dentro de la definición de personas con dolor crónico. ¿sí? Y acá quiero hacer un pequeño, una pequeña pausa, porque estamos hablando de que en este estudio que se evalúa la degeneración del disco intervertebral se está hablando que una persona que durante un lapso de un mes tiene dolor repetitivo la gran mayoría de los días sí es una persona que puede llegar a tu práctica y es una persona que puede ser indicadora que presente una degeneración de columna vertebral esto para empezar a salir un poco más allá del enfoque a lo mejor centrado en la subluxación o el enfoque centrado en calmar un dolor o el enfoque un poco más analgésico de acuerdo como sea tu corriente de formación y entender de que a lo mejor una persona que viene con una molestia, ¿sí? En un mes, ¿sí? Que vos le preguntas, ¿cuánto, ¿en este último mes cuántos días te molesto? Y si la persona dice, me molestó casi todos los días, es un llamado a atención que puede decir, a lo mejor esta persona además de tener la subluxación, el dolor, puede estar en una fase de generación discal y de ser efectivo ese proceso, que después te voy a compartir datos cambia el 100% la forma de abordar a la persona y la forma de, de evaluar tanto la técnica de ajuste como el enfoque del cuidado o el tratamiento quiropráctico, ¿sí? Bien, además de esta pregunta, eh, como te dije al principio eh, se utilizó como estudio, digamos, para cuantificar esta degeneración del disco una resonancia magnética nuclear se hizo en toda la columna, se fue haciendo cortes en todos los segmentos, a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar, se hizo un estudio comparativo, ¿sí? La persona, el estudio fue tomado en decuito supino y en los casos de personas más avanzadas que tenían alguna deformación, alguna degeneración de la columna, se hizo una, una adecuación de postura con el modo para tratar de que la columna mantuviese su posición normal, ¿sí? En cuanto a la clasificación de la degeneración discal, que después te voy a, eh, te voy a compartir los resultados, ¿sí? se utilizó como parámetro de referencia la clasificación de Firman, que la clasificación de Firman es la clasificación acerca de los 5 grados de, de etapa de degeneración del disco intervertebral que fue realizada en el 2001 en Suiza. ¿sí? Además de la resonancia, además de esta clasificación, que ya te voy a contar un poquito más en detalle, eh, fue evaluado los datos que arrojaron por un ortopedista que dice esto, que el ortopedista no conocía a la gente. ¿Qué quiere decir, el ortopedista lo único que hizo evaluar los estudios y en base a los estudios arrojar una información. No hizo ni evaluación de las personas, ni sabía los, ante los parámetros anteriores, ni edad, ni exceso, ni antecedentes, ni patologías, ni dolores, ni dolores. Como que el único que hizo, se limitó a eso. ¿Por dice que buscaron un, un ortopedista aparte para evaluar esto? Para evitar un poco el, el sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo se denomina al parámetro donde a lo mejor se puede generar un error de interpretación o suponer un resultado por la información previa que tiene la persona o por interpretaciones inconscientes. Entonces, para evitar digamos, que, digamos, que uno tienda a generar un resultado, se fueron tomando estos pequeños recados. En cuanto a la evaluación ¿sí? de la clasificación del disco, eh, lo denominan, o va, eh, toman de base el, la clasificación de Firman, que son 5 grados, y en estos grados, ¿qué, ¿qué parámetros se cuantifican? Se va a cuantificar la altura del disco intervertebral, se cuantifica la distribución, ¿sí?, de, eh, del anillo intervertebral y el disco y por el otro lado se evalúa también la estructura interna del disco estos tres parámetros se van clasificando en tres grados el grado 1 dice que el disco es normal la distribución del anillo y el núcleo también es normal y la estructura interna del disco, o sea la parte blan blanda se ve brillante si ¿Sí? eso sería un estadio normal del disco una persona en estado normal vamos a suponer que su esposo yo vamos a suponer el grado número 2 dice que la altura del disco está normal, la distribución entre el anillo y el núcleo también es normal, pero empieza a ver una. Eh, la estructura interna del disco se empieza a ver un poquito difusa. El grado 3 dice que la altura del disco está ligeramente disminuida, se empieza a ver tanto en el borde, puede ser en el borde anterior o en el borde posterior el disco un poquito disminuida. La relación de disco-núcleo ya no es tan clara como el, en, los, en los estadios anteriores ¿sí? y qué es lo que dice, la estructura interna pasa de ser, al principio te dije que el grado 1 era bien blanca brillante, después era media blanca y esta empieza a ser media gris difusa, ¿sí? esto es lo que se ve en una resonancia magnética nuclear por eso está buena esta clasificación. El cuarto grado de la clasificación dice que la altura del disco está de normal a disminuida, ya es objetivable el proceso degenerativo a la vez, la relación entre el núcleo y el, y el anillo no es claro, no se puede ver bien esa relación y por lo tanto, va a variar la estructura del disco, ya dice que se empieza a ver, pasamos de un estadio normal que era brillante blanca, se empieza a ver medio gris y en fase oscura, por eso es una serie de transición y como has de suponer, el último grado que es el estadio número 5 la altura del disco está gravísimamente disminuida, gravísimamente, así que imagínate lo que es ese disco la relación entre el disco y el núcleo casi no se condicen, dicen que no es poco clara y el disco literalmente se ve todo negro. Estamos cuando vos ves una resonancia magnética nuclear y ves todo el disco, vértebra superior, vértebra inferior, y ves todo el disco de color negro, gris oscuro, estás hablando de una fase de generación discal grado 5, para que lo tengas en cuenta. ¿Estamos? Bien. Seguimos, y ahora vamos a ver, en base a todos estos resultados, en base a la clasificación, el grupo, las características y todo lo que te conté, te voy a contar un poquito más los resultados, para ir bien al grano y ser cortito y brindar información de valor que siempre nos gusta a nosotros, ¿sí? Resultados de este estudio científico, acuérdate que fueron casi mil personas, 975, ¿sí? La investigación, la incidencia de la degeneración del disco intervertebral aumenta en la medida que aumenta la edad tanto en hombres como en mujeres y ¿sí? asimismo dice se presentó eh, este ortopedista que hizo el análisis y ¿sí? arrojó porcentajes según las distintas áreas de la columna vertebral ¿sí? como te dije la resonancia fue en columna cervical dorsal y lumbar y ahora te voy a pasar porcentajes que lo voy a decir despacito ahí se ver, están agregando los chicos del club Hola, Pau. Eh, porcentajes resultados degeneración por área ya te expliqué las cinco fases los cinco grados sí si no después te digo a quedar grabado así que o me vas a escuchar por alguna de las plataformas así que volvés si te quedo si no notaste alguno de los grados en columna cervical los resultados que dijeron se evaluó segmentos c5 c6 y c4 por separado sí el segmentos columna cervical quinta cervical la degeneración discal sí el 50% te lo voy a redondear en los resultados para no hablar de los, las comas el 50% de la degeneración de columna cervical en segmento cervical era en hombres y el 40% en mujeres estamos hablando que en este estudio ya en la columna cervical en segmento C5 tenemos una probabilidad de un 50% sí de degeneración en C5, en C6 43% en hombres, 33% en mujeres y en segmento C4, que es un segmento más alto, el porcentaje 38% de probabilidad de degeneración discal en hombres y 35 mujeres. Fíjense gente, los porcentajes son altos. Tengamos en cuenta que el grupo fue de los 21 a los 90 años con un promedio de 60 años. ¿sí? El, ¿Qué estamos hablando? Que la, a nivel de columna cervical, el 50% de las personas presentaban degeneración del disco intervertebral. Y ten en cuenta que la degeneración del disco intervertebral es el estadio o, digamos, la puerta de entrada a todo lo que es la cascada degenerativa, a todo proceso degenerativo de la columna vertebral que termina con artrosis, osteofitos y esten estenosis con las limitaciones consecuentes. Fíjate la importancia de poder evaluar y determinar esto, no solo para frenar el proceso, sino para educar a la persona. Seguimos con la segunda área, columna dorsal, porcentajes, áreas que se evaluaron y resultados. Se trazaron resonancia magnética de T5, T6, T7, torácica 5, 6, 7, ¿sí? Y acá los porcentajes, te acordás que al principio te dije que en teoría en columna torácica no había tantas incidencias de degeneración de columna, pero en el estudio aparecieron, ¿sí? Son un poco men menores, el 28% en, en torácica 5, ¿sí? Acordate que eso es el, el borde de, de, del homóplato, ¿sí? en el ángulo de homóplato, ahí más o menos estamos o menos T5 T6, ¿sí? 28% hombres, 35% mujeres de generación discal. A nivel T6, torácica 6, 32% hombres, 37% mujeres. Y a nivel de T7, 31% hombres, 36% mujeres. Estamos hablando un promedio del 30% de generación discal en la columna vertebral. ¿Qué dato acá cambia de que la gran mayoría son mujeres? Yo no decía en el estudio, pero un poco uno evaluando en la práctica, ¿cuál es la probabilidad de que haya más degeneración discal en la mujer? Y para mí es por la sobrecarga mamaria, por las mamas, ¿sí? La mujer siempre tiende a generar más peso y ese peso genera una mayor hipomovilidad o sea, de la caja torácica y eso con el tiempo va generando una degeneración. La base de la degeneración se origina por un bloqueo, por una hipomovilidad articular, de que al no hidratarse, al no nutrirse, ¿sí? eso se va secando y va degenerando. ¿está? Y la última parte, a nivel de columna lumbar, las dos áreas que se va álvaro, son las dos áreas que siempre son como Odín, sí, que viene toda la gente consulta en nuestra práctica, es segmento L4-L5 ¿sí? y segmento L5-S1 que sería sacro. ¿Qué valores nos arrojan acá eh, los porcentajes de la evaluación en resonancia magnética nuclear? El 69% de generación en hombres a nivel de segmento L5 y 75% en mujeres. A mí me sorprendió esto. Y en L5 sacro, S1, el 66% prevalencia en hombres y el 60% mujeres. Yo me puse a leer bien, gente, porque me llamó la atención, porque uno siempre piensa que las mayores degeneración discales las hace el hombre por el esfuerzo, por la mala postura. Pero este estudio que evaluó casi mil personas, donde las dos terceras partes eran mujeres, también hay más porcentaje de mujeres, pero si vamos a los casos de los porcentajes, el 70% de la degeneración de la columna lumbar las presentaban las mujeres. Colum 70% ¿Qué quiere decir esto? Que si vos mañana vas a tu práctica y vienen... 10 mujeres, ¿sí? 7 mujeres tienen la probabilidad de tener degeneración de la columna lumbar. Igual a lo mejor si no evaluas si no pedís radiografía, si no haces una buena eh, evaluación quiropráctica, ¿sí? te lo pasas por alto. Y la persona no evoluciona no porque hagas mal el cuidado quiropráctico los ajustes, sino porque a lo mejor no sabes cuál es el origen de este problema. Por otro caso, más, más datos que fueron arrojando más resultados, ¿sí? Los hombres, pero es en base a este estudio, así que yo voy a duplicar lo que leí en el estudio, ¿sí? Los hombres tenían más tendencia a degeneración de la columna cervical, las mujeres más tendencia en la columna dorsal y lumbar, ¿sí? Factores asociados a esta degeneración discal, sobrepeso, obesidad, ¿sí? Y dice que normalmente el dolor que la persona tenía o las personas que tenían dolor en columna lumbar estaban vinculados a la prevalencia de, de antecedentes de lumbalgia por lo tanto, acuérdate, una persona que tiene un dolor por, en días seguidos durante un mes tiene prevalencia ya de tener algún episodio de manifestación de algún grado de generación discal ¿tá? por lo tanto, la prevalencia fue que personas menos de 50 años los, los datos finales de este estudio de generación más del 70% de las personas de menos de 50 años Tienen probabilidad de generación del disco intervertebral Y escuchen esto Más del 90% de personas que tienen más de 50 años Tienen probabilidad de, de generación del disco intervertebral A ver, ¿estás siendo consciente de estas estadísticas? Estos datos son tremendos Porque está diciendo Vamos a los ejemplos, vamos a reducirlos ¿Sí? Resultados finales más del 70% de las personas de menos de 50 años arrojaron que tenían algún estadio, alguna fase de generación del disco y las personas de más de 50 años el 90% entonces de 10 personas que vienen a tu práctica ¿sí? si tienen menos de 50 años 7 lo más probable es que tienen alguna fase de generación discal y de personas de más de 50 años ¿sí? de 10 personas que vienen 9 9 son muchas hay probabilidades, arrojó este estudio, que tienen, están en una fase de, de etapa de generación discal. Por lo tanto, ten en cuenta, dice que la alta prevalencia puede ser refleja, fíjate esto, de un estrés mecánico. Casi todas las enfermedades degenerativas son ocasionadas por un estrés mecánico. Y por esto pensar, ¿qué produce un estrés mecánico en la columna vertebral? Punto 1, un bloqueo articular, una rotación. ¿Querés ser más técnico? ¿Sí? Una solución vertebral. Por lo tanto, estamos hablando que estos porcentajes altísimos de degeneraciones, en la medida en que la persona reciba ajuste quiropráctico a temprana edad, se chequee su columna a temprana edad, las incidencias de esta degeneración se empiezan a reducir considerablemente. Y esto depende 100% del nivel de comunicación que tengas vos en práctica, <ríe> y que tenga yo, y que tenga Paola, y que tenga Darío, ¿sí? Eh, por lo tanto, eh, me quedé recalculando, no sé qué te pasó a vos, ¿no? Pero esto es lo que quiero pensar, de que tenemos que empezar a pensar a lo mejor, de que a lo mejor la degeneración discal es un efecto secundario. Ah, y voy a decir un efecto secundario que a una subluxación arterial. Entonces yo me puse a pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como quiroprácticos para comunicar esto? ¿Qué estamos haciendo? Porque si de, de 10 personas, ¿sí? menos de 50 años, 7 en una fase de generación y de 10 personas más de 50 años 9 están en una fase de generación ya sabemos a qué va a terminar a largo plazo sí entonces es importante sí que nosotros podamos determinar el estadio de la degeneración es importante evaluar determinar el tiempo para comunicar a la persona porque muchas veces la persona viene a vernos y no tiene idea de esto pero nosotros tenemos información específica sí y se la comunicamos y la educamos, podemos planificar un tiempo de cuidado y podemos, no sé si, revertir el caso, porque si vos agarras en la primera fase de generación discal, las otras cuartas fases se frenan, porque eso depende de la movilidad y la flexibilidad de la columna vertebral. Por lo tanto, me parece que estos porcentajes te, te invitaría a que vuelvas a ver el vivo y si recién te inicias a la sala, quédate tranquilo o quédate grabado un par de días, si no, después lo vamos a compartir en las distintas plataformas, ¿sí?, me parece que está bueno para que empiecen a evaluar si bien la degeneración discal tiene tantas repercusiones, genera tanto compromiso, involucra tantos porcentajes de personas que los datos son muy significativos, ¿sí? Empezar cómo esa degeneración influye a nivel un poco más global. ¿Qué quiere decir la degeneración discal no solo produce limitaciones articulares? Limit produce limitaciones del sistema músculo esquelético y gente, lo más importante que para mí, yo soy fiel a eso produce una alteración del sistema nervioso autónomo, ¿tá? entonces no importa la fase de regeneración, pero a mí me gustaría que a partir de este momento más allá de este contenido, empiecen a pensar a la degeneración discal, ¿sí? con todos los procesos y la cascada degenerativa, que la, hablan, la hablo muy bien en el módulo de radiología, patología, para que lo ¿sí? desarrollo desarrollamos toda el área de patología degenerativa de la columna vertebral. ¿sí? Que empiece a ver cómo este proceso, mientras más antes se detecte, más se puede frenar, más se puede revertir, ¿sí? y una persona con menos incidencia de lesiones articulares, con un sistema nervioso más conectado, con menos posibilidades de generar una subluxación arterial, es una persona más sana, es una persona más feliz y es una persona que puede contribuir más. Y eso depende 100% de las herramientas que utilices que tengas para analizar, detectar y corregir subluxaciones arteriales. Bueno, gente espero que esta información te haya sido de valor saludo a todos los que ingresaron no, no, no traté de enfocarme para brindar datos así puntuales específicos para no variarle el tiempo en las redes sociales vale oro contentos de iniciar de vuelta estos vivos de fisiología del milagro ahí te voy a repetir si no lo no sabéis nos sabéis por las distintas plataformas Instagram, Telegram, YouTube, Spotify. Si queremos más información, baja el link de Club Quiropráctico... ahí en la biografía, haces clic, ahí hay un enlace y ahí todos tenés la información. Para los que nos escuchan ahora, nos van a escuchar a posterior y quieren tener para imprimir este estudio científico, nos mandan un mensajito por privado, ¿sí? Y nosotros después le compartimos el enlace, ¿le parece? Así tienen toda la información, le imprimen, comparten, después me dicen, Godoy, dijiste o no dijiste, está. Pero bueno. Gente, gracias a todos. Eh, y bueno, sigan on, comenten cualquier contenido. Eh, les voy a decir rapidito, una que los chicos no quieren que haya mucho, va a haber novedades en el Club Quiropráctico. Próximamente vamos a estar compartiendo y comunicando, porque lo más probable es que este año el Club Quiropráctico haga un evento presencial, así que para que se vayan poniendo ahí el tanto lo vamos a estar comunicando con la, en las redes sociales. Así nos vemos cara a cara y empezamos a crecer más esta comunidad. Muchísimas gracias, muy buenas noches, muy buenos días, de acuerdo a la hora que me escuchen. Nos vemos, chau.